0: Hola, hola. Bienvenidos a mi podcast. Quien les habla Janet Alfonso. Hoy vamos a hablar de la diversidad e interculturalidad a partir del enfoque de derechos. Para hablar de este tema, vayamos a citar a la UNESCO, quien reafirma que la cultura debe considerarse como un conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarcan además de las artes y las letras estilos de vida de manera de vivir juntos. Sistemas de valores tradicionales y creencias que también hacen notar que la cultura está en el centro de los debates contemporáneos sobre la identidad, la cohesión social, el desarrollo de una autonomía fundada en el conocimiento. Asimismo, afirma que el respeto de la diversidad cultural, la tolerancia, el diálogo, la cooperación, enmarcados en un clima de confianza y entendimiento mutuo, están entre los mejores garantes de la paz y la seguridad internacional. La cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades entre las que la componen la humanidad, inseparablemente de un contexto democrático. El pluralismo cultural propicia los intercambios culturales y el desarrollo de capacidades creativas que soportan la vida pública. Parte importante, encontramos que los derechos humanos son garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto por la dignidad de la persona humana ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos autóctonos nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance, así como los derechos culturales en el marco propicio de la diversidad cultural hacen parte integral de los derechos humanos que son universales, indivi indivisibles e interdependientes. Este desarrollo de la diversidad creativa Exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, toda persona tiene el derecho de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, particularmente en su lengua materna, así como toda persona tiene derecho a una educación y a una capacitación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Pero la función de la UNESCO tiene un papel muy importante, pues la UNESCO en virtud de su mandato y sus funciones tiene la responsabilidad de promover la inclusión dentro de las estrategias de desarrollo elaboradas en el seno de las diversas entidades gubernamentales. Contribuir un instrumento de referencia y un foro en el cual los Estados, los organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad y el sector privado, unan esfuerzos para elaborar conjuntamente conceptos, objetivos y políticas que favorezcan la diversidad cultural, así como proseguir su labor de establecer estándares e incrementar la sensibilización y el desarrollo de capacidades en los ámbitos que correspondan a sus esferas de competencia. También facilitar la implementación del plan de acción. En cuanto a las infancias… La Convención de los Derechos del Niño reconoce a los niños y niñas como sujetos plenos de derecho y no solamente como sujetos de ser protegidos en caso de vulnerabilidad. Desde su preámbulo, en su planteamiento de los principios, el CDN ubica en el reconocimiento de la necesidad de ajustar las medidas a las realidades de cada niño y niña, al tiempo que se considera como los grupos que, cara y que caracterizan esto en común. La CDN cuenta con los principios que orientan su comprensión y aplicación, así como el principio de igualdad, universalidad y no discriminación, el interés superior del niño. La participación, la integración, la autonomía, la prevalencia, la corresponsabilidad, también hacen parte fundamental. La CDN fue ratificada en Colombia a través de la Ley 12 de 1991 y la Constitución Política, lo que significa para los niños y niñas del país un cambio de mirada en la que sus voces y particularidades fueron reconocidas. Esta ley plantea las obligaciones que tiene el Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños y niñas y restablecer sus derechos, pero también de abrir espacios para su participación y el respeto de sus creencias y costumbres como las de sus familias y comunidades. De manera especial se ha reconocido la interdependencia entre las condiciones de vida de las mujeres y el desarrollo integral de los niños y niñas en su primera infancia. Lo anterior implica las condiciones económicas, emocionales, físicas y sociales de la mujer durante la gestación y el cuidado y la crianza, así como también desarrollados instrumentos normativos internacionales como nacionales que promueven la eliminación de la violencia contra la mujer y la generación de oportunidades que permitan la equidad, la igualdad para las mujeres que protejan a los niños y niñas de cualquier forma de explotación y abuso asociado a la sexualidad y al género. Espero esta información haya sido de su interés, considerando la atención integral que se brinda a los niños y niñas en los diferentes espacios en los que viven y se desarrollan. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.